0: Ora, boas tardes. Muitas boas tardes. Bem-vindos a este episódio extra que já estávamos a prometer, entre aspas, não é? Este episódio extra de pausa técnica. Daqui fala o Cirilo. Gonçalo, como é que, como é que estamos?
1: É pá, tenho aquele sentimento estranho, porque estou sempre habituado a, fazer, a gravar isto às nove e meia da noite. E estar a gravar isto 3 horas antes é um bocadinho é um bocadinho estranho, sou sincero. Não, mas pá, Isto tu...
0: é tem uma preti depois para jantar mais logo. Para quem não sabe, estamos a gravar às 6h30, para, que, para quem nos ouvirem áudio e também em diferente do YouTube, estamos a gravar atenção, às 6 anos.
1: Atenção, não confundis 6 e 30 da madrugada, 6h30 da tarde. Não, 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 Nós não somos assim tão malucos. <risos>
0: exato, exato. Tipo, malucos de malta, tipo, veis o do jogo dos Warriors, pegar. Vamos fazer, a, vamos gravar um episódio às 5 e tal da manhã. Não, não somos malucos. Mas pronto, Malta, bem-vindo a este episódio extra, uh, vamos falar então das, dos, dos, dos ah, está, não só do americano, como também da, do basquetebol nacional, como também do americano, da NBA, das finais, que curiosamente foram ambos ao quarto, só que de um lado já temos campeão, não é, Gonçalo? Já temos campeão.
1: É verdade, é verdade, foi, não estava, não estava à espera de que fosse assim tão, tão, tão desnivelado este jogo, entre o Benfica e o Porto. Uh... Sinceramente, não estava mesmo à, à espera. Uh, quando nós tínhamos falado, eu não me surpreendi se o Benfica ganhasse. Mas surpreendi o Benfica ter ganho da forma que ganhou. Uh, uma equipa que, que entrou muito bem na, na partida. Uh... Uh, Principalmente ali o, o primeiro período e depois também o terceiro período entraram, entraram muito bem. Depois o último já foi mesmo para, para fazer uma, uma pura gestão do, deste, de, deste jogo. Para quem não sabe, pronto, eu, fico, eu vou acabou por vencer o, o Porto por 91-63 de facto foi mesmo um jogo completamente desnivelado uh, por, parte do, por parte do Benfica frente a, frente a esta equipa do Porto que não tinha o Morrison que, que se tinha lesionado no jogo, no jogo 3, teve de ser operado, já foi mesmo, já sabia que não ia não ia jogar um, também teve aqui paralelamente durante o jogo uh, a ausência do clube também era um jogador que até, primeira, até ao intervalo estava ali a dar tudo aquilo que podia para, para esta equipa do, do Porto, mas o como acabou tendo em conta todas essas ausências, uh, o Porto acabou por, por perder um, e para o Benfica porque é um justo é um justo vencedor e, e vamos ver agora o que vai acontecer, depois já lá vamos um bocadinho mais à frente, mas também vamos falando ao longo do, do episódio, o que vai acontecer com estas duas equipas, porque com o Porto obviamente já sabemos que muito provavelmente o, o Montes López muito provavelmente, atenção, poderá não acontecer, mas provavelmente não irá uh, continuar como treinador do, do Porto para a próxima temporada. Não significa que não possa assumir um outro papel uh, dentro da estrutura do, do, do basquetebol do Porto, uh, noutro, noutra, noutra posição, noutra vaga, uh, mas parece que é mesmo que um. Tal como, com, tal como foi com o Sporting, parece também que há aqui um. algum um pequeno fim de ciclo por parte do Porto. E que também de também é curioso, porque acredito também que poderemos ter aqui algumas mudanças, pelo menos. Fala-se de algumas saídas que poderão ser de, de, de peso para o, para o Benfica, nomeadamente o Ivan Almeida e o, e o Frank Gaines, que têm a um mercado uh, na Europa. E os mercados na Europa são sempre muito complicados, tendo em conta aquilo que é o, nosso, o poderio do nosso campeonato, no, do nosso campeonato no, a no nível europeu. Uh, e também, obviamente, também destacar, além dessas situações, faltando também aqui ao, ao jogo, destacar o prémio de MVP que foi atribuído ao Aaron Brussard, fez de facto uma partida muito, muito boa. Teve um papel diferente neste jogo, um papel mais não só de criador, mas também mais no sentido de ser um marcador de pontos, porque faltava ali José Silva e ele muitas vezes jogava com o José Barbosa o Brussard e muitas vezes era o Barbosa a iniciar e o Brussard também a iniciar mas mais a finalizar as jogadas foi destaque para mim não só o ao longo deste jogo, mas também ao longo de, destas, destas fases, desta final, como nós já tínhamos falado na, na semana passada, já com, com o Nuno e com, e com, com o Chico do 0-0. Mas, para finalizar, também já lá vamos mais, mais aprofundadamente sobre esta partida. Por ser uma vitória justíssima do, do Benfica, que sempre apresentou muita calma nesta partida, sem deixar o Porto uh, fugir com, com o resultado ou com alguma uma vantagem. Uh, e parabéns ao Benfica. Agora vamos ver o que é que vai acontecer na próxima temporada, mas até lá temos muito tempo para, para falar disso
0: Exato, exato, aliás nós não estávamos à espera que isto já fosse resolver, resolvido hoje, aliás hoje o nosso plano, como já demos a entender no episódio passado, era falar claramente dos jogos 4 embora, pronto. na final da NBA já sabemos que não ia ser resolvido que o Celtics não se ganhasse, cada 3 de junho ainda faltava o quinto jogo, neste caso também estávamos à espera se calhar embora, havia sempre a possibilidade do Benfica ganhar como aconteceu, e íamos já negra Uh, falando mais um bocadinho, temos aqui já um comentário que agradecemos, do Fábio Grainhas, e já agora, quem estiver nos a ver, podem deixar os comentários à vontade sobre o jogo, sobre a série, aqui da, da Liga Betclic, que nós gostámos, especialmente da Liga Betclic, da Liga, da, Liga, da Liga de Portugal, que nós gostámos, que vocês já escrevam aí nos comentários no chat. Uh, e ele escreveu aqui que o clube, isto é muito abaixo do que vale nestas finais. Uh, Gonçalo, o que é que tens a dizer disso? Eu também concordo, do, do que eu conheço, não é? embora não tenho, basta não, não consigo ter um acompanhamento como tu tens não é? mas pelo que eu vi ele realmente esteve um bocado abaixo não é?
1: Sim, sim. esteve muito abaixo não só obviamente neste jogo também neste jogo não só por parte dele mas também por parte da equipa do Porto algum nervosismo porque a pressão estava, estava dos dois lados, como é óbvio mas parecendo que a pressão estava mais do lado do Porto mais para aquele sentido tentar levar o jogo à negra e tipo, do lado do Benfica sabia perfeitamente que mesmo perdendo aquele jogo, ou não jogando tão bem, tinham o jogo em casa que poderiam uh, vencer. Acredito nesse jogo porque que a vitória acabaria por sorrir para o Benfica. Notei algum nervosismo por parte do, do Porto, tal como disse já, já há pouco. E relativamente ao clube, eu acho que foi... Ele esteve de facto abaixo daquilo que nós estivemos habituados. Se calhar não tanto neste jogo 4, porque mais, havia mais aquela, aquela, aquela terminação de basicamente a dizer eu não quero perder este jogo em casa eu não quero entregar o título ao rival em casa um, e também já estou agora destacar também o apoio que houve no, no Dragão Caixa uh, mesmo tendo em conta aqueles episódios menos, menos felizes do, do jogo 3 também é muitos outros, dos outros racistas ao, ao Ivan Almeida mas isso é, é tema para, para outra conversa já. já é o normal cá em Portugal e não só um, mas relativamente ao clube, uh, pareceu-me que ele esteve um pouco melhor neste jogo, 4, até à lesão, como é óbvio. Mas de um modo geral, uh, acho que foi mais uh, mérito da equipa do, do Benfica, porque o Cluff é um jogador que não é um ajuda propriamente de, de iniciar, também de iniciar a jogada. Mas parece-me que é mais um, um slasher, mais um jogador que recebe a bola e vai lá para dentro e usa muito o seu físico. Uh, ele tem, tem o feito ao longo da temporada neste jogo, nesta série, já foi mais difícil, porque se olharmos para a equipa do Benfica, com tanta profundidade que tem, naquelas, naquelas posições 3, 4, 5 também, na posição de 1 e de 2, uh, pareceu-me que, uh, muitas vezes, quando ele queria atacar o sexto, tinha sempre ali dois três jogadores já a conter, -o, a, conter a zona interior, e acho que isso é que dificultou muito o, uma melhor exibição nesta, nesta final uh, do clube, uh, mas... É um, é um excelente jogador, é um belo jogador que o Porto foi, adquiriu este, esta época, uh, mas pareceu mais isso, pareceu-me mais uh, uma questão da defesa do, do Benfica estar, estar, bem, estar bem solidificada, particularmente porque, porque sabem que tipo de jogador é que ele é e via-se muitas vezes, o clube a lançar três pontos e o Benfica muitas vezes a conceder esse lançamento porque o Benfica sabia que ele não era propriamente um jogador que lance muito bem, não, não o é Uh, e pareceu-me que mais, foi mais mérito, obviamente, da defesa do Benfica movimento de mérito dele porque também o Atlântico sempre feito ter tomado melhores decisões, mas isso é, faz parte uh, mas pareceu-me que foi mais uh, olhando para o, para o Benfica, para a defesa do Benfica tinha de conter muita zona interior porque é, é o ponto forte do Benfica neste, neste momento, como é, olhando para o plantel que tem, uh, mas pareceu-me isso, pareceu-me, eu também concordo com o Fábio, acho que esteve muito abaixo, mas acho também dar aqui um bocadinho de, de força aqui ao Benfica, pela defesa que aplicou uh, aos jogador porque é um é dos melhores jogadores que o Porto, que o Porto tem.
0: Sim. Uh, aliás, o, o, o Porto, neste jogo, podemos dizer que foi... Agora, tocar no ponto de minha opinião, embora, claro, real, vou, vou ser sincero, o primeiro jogo que vi realmente todo, completo, todo e em direto, foi, foi este. Este aqui, este jogo este jogo 4, pronto, também o horário calhou bem, o dia também estava disponível para isso, calhou bem mas do resto que, do que eu vi por exemplo, eu lembro do primeiro jogo do, do Benfica contra o Porto e esse só estava a vir por partes, digamos assim o Benfica basicamente esteve muito forte e houve jogadores do Porto, também como o Cluff e outros que esteve eram muito, muito abaixo e, e se calhar o Porto se calhar estava não sei, se calhar estavam a pensar que podia ser mais fácil ou não e foram surpresos, digamos assim depois, pronto, no resto da série, tivemos o, o Benfica que voltou a ganhar o Porto, mas foi um jogo bastante equilibrado, bastante, e no sentido, muito físico, muito... Lá está, se, é, vocês bastem ver, uh, nem é preciso muito, basta ver o resultado, 56-48. Isto foi mesmo um jogo <risos> e de muito desacerto também, muito desacerto total. Depois o Porto teve uma boa resposta, não é? No, no terceiro jogo, em casa, não é? mesmo em casa, só que neste jogo, aí okay, pronto, eu vi mesmo tudo, acompanhei mesmo tudo, Tivemos um Porto que, no início, aquilo, meu Deus, aquele, aquela primeira metade do primeiro tempo, o Porto não marcou nenhum sexto. Foi logo, acho que foi, é, só, já marcaram ao minuto 5, acho eu. E primeiro, houve,
1: houve uma situação em que o jogo chegou a estar 7-0, porque eu, eu 10, só comecei 10, a ver
0: ali um 10 bocadinho 0, de 10. Acho que foi 10-0, lembro disso, 10-0. Porque depois acho que houve um lançamento, depois a lance, linha de lance livre e marcaram. O, agora não lembro qual foi o jogo do Benfica. Ou seja, 10-0. E depois o Porto, aí reagiu, e depois foi tal cena. O Porto foi reagindo aos poucos, mesmo no segundo período, mas o Benfica respondia logo. Eu lembro de um triplo do Porto, marcaram, mas depois o Benfica respondia logo com um triplo. O Benfica, o Porto, depois, a jogada, atacado a seguir, conseguia fazer um, o jogador finalizado com dunk. o Dunk. Benfica, logo a seguir, ali o Dunk a jogada pick and roll, puma. ou seja, era assim, o Benfica conseguiu controlar, e até quando nós estivemos a conversar durante o jogo em si, o Benfica nunca adormeceu. Foi usando uma catéfora, tu disseste que concordo completamente com isso. O Benfica nunca adormeceu e depois teve ali individualidades muito boas, principalmente o MVP e o, o, o Bruno Agora, não sei se foi o melhor MVP das finais, porque, por exemplo, vocês falaram muito bem de um certo jogador quando foi na, no episódio, que tava, lá estavas o Nuno Candossa é? e o. Estava a esquecer o outro nome, desculpa. O Chico. E o Chico, o Francisco. o meu rival. O meu rival do draft. Como é que eu podia esquecer o meu rival do draft? Não, mas vocês falaram muito do Ivan Almeida como MVP, mas eu isso, ponto, já que me digo, vou dizer que sim ou que não, porque não acompanhei. Mas realmente o, o, o Brussard, acho que deixou. show, foi basicamente, mas usando uma expressão um bocado futebolística, é, foi o maestro basicamente daquela equipe foi aquele jogador na criação do jogo, a temporizar o jogo, esse tipo de coisas, e, e depois a gente tentar envolver a equipa, e lá está a cabeça erguida, e a ver qual era o melhor jogador que, para, para passar a bola. Por isso, pá, é como eu vou dizer, deste jogo foi, agora das finais, isso aí, deixo para, ti, para, para vocês que vocês acompanharam. Uh, de resto, sobre... Não, eu estava a dizer, depois no, no terceiro período, voltámos na questão do Porto, a tentar, uh... foi um Porto sempre ali atrás, atrás do resultado, atrás, mas depois daquele final de terceiro período, depois já aconteceu a tal lesão, não é? A tal lesão, e, uh... e aí acho que matou... matou o jogo e a final, o resto da final. Foi mesmo um ponto que, porque depois a partir daí tu viste, o Porto a ainda mais dificuldades, o Porto a não conseguir responder, e depois veio ficar aproveitou-se a Lagoa ainda mais a, a, a vantagem. Porque a vantagem estava sempre nos 10, 8, 12, estava sempre ali. Depois daquilo a, a desvantagem passou para 17 e depois no, no quarto período então o Porto entrou de cabeça completamente, completamente para baixo. Sim, sim
1: uh... porque, porque eu parece-me que, parece que eles quando entraram no quarto período não entraram já com aquela mentalidade derrotada. De, de, de vamos perder, Sim. eu acho que eles entraram no quarto período, ainda com uh, capacidade para. Ok, vamos dar a volta a isto. Nós conseguimos, só que depois foi muito isso. O Benfica estava muito, muito concentrado, esteve muito concentrado e ao longo deste. Também,
0: também, que eles marcaram logo seis pontos de exatamente
1: exatamente. E depois também e acabou,
0: foi quando é. eu disse, eu mandei mensagem. Foi exatamente aí, mano. Acabou, tipo, já estavam a ganhar por 21 ou 22. Já é acabou quando,
1: tipo, é que tu é que tu ali com uma vantagem de 10, 15 pontos algo que esta época já o demonstrou é que o Benfica é capaz de uh, ir um pouco abaixo, mesmo tendo essas vantagens de 10, 15 pontos. Só o Benfica estava tão concentrado que, como, como tu disseste, o Porto marcava 3, eles marcavam um triplo a seguir. Era 2 pontos, era dois pontos. O Benfica nunca deixava, e era essa, minha, era essa a minha preocupação com esta equipa do Benfica. Eu, o Benfica muitas vezes tem ali menos de desconcentração, em que a equipa parece que tira a ficha do, do interrupto da, da tomada, e depois aquilo nunca conseguem engatar, nunca conseguem voltar ao ponto onde estavam. isso muitas vezes é perigoso, ainda mais quando uma equipa contra o Porto. Uh, e pareceu-me que tinham sempre a ficha ligada, nunca, nunca se deixaram de ir abaixo. Estavam sempre a responder, sempre prontos, tavam, tiveram mesmo muito, muito concentrados. Eu acho que isso foi, foi a chave, foi a concentração Sim. e foi o sangue frio. Assim, a muito a foi foi o sangue frio
0: estavas logo quando o Betinho entrava... Era uma mão segura, mesmo o José Barbosa, que não foi o base titular, mas depois entrou com muita qualidade. Ou seja, e mesmo aquele... esquece Não sei se pronunciou o no nome do, do, do Tunísio também, que eu gosto muito dele. O Ben Ronda. É, eu não quero dizer nomes. Mas esse também, lá está. Mostra que são jogadores que têm outra experiência, outro pronto, gabarito. Enquanto no Porto foi sempre uma equipa muito nervosa, que tinha qualidade, sim, mas aquela mão tremia. E como eu falei, aquele início do período foi mesmo desastroso. Realmente desastroso. E depois foi sempre atrás do prejuízo, estou a questão de tratar de prejuízo, mas o Bifica, como falámos agora há pouco, nunca sempre concentrados, nunca deixaram o Porto a ter uma run, assim, uma run de uma recuperação gigantesca, e o quarto período, eles mataram logo com o assunto, no, com o quarto período foi logo, embora, como eu digo, acho que o Porto teve assim um bocado com o mural em baixo, digamos assim, sei o clube, não é, que teve, teve a lesão, mas, é pá, pronto, arrumou com o assunto, e marcaram seis pontos, e e já estava, já depois o resto do jogo, pá, já nem acompanhei o, o, o resto do jogo, a falta, já faltava para aí seis minutos, mais ou menos. Eu já não acompanhei, porque pronto, já disse, pronto, Benfica é campeão e está feito. E como já falamos aqui, justíssimo campeão, vitória 3-1. Uh, mesmo que lá está, eu mesmo se o Porto ganhasse este jogo, eu atribuí o favoritismo ao Benfica no jogo da negra. Não só pela questão do jogo 5 ser na, na casa do Benfica, mas também... Acho que era a equipa que estava melhor, digamos, melhor... não ou seja, eu estava a praticar melhor basquetebol e, e acho que o tal, como vamos depois pegar, fazer a ponta um bocado para a fazer a ponta para a NBA, era a equipa que acho que tinha melhor coletivo isso. Agora a questão... No futuro, uh, do Benfica, não sei, uh, por acaso não faço a minha ideia, pronto, estava já falado falar de algumas coisas que podiam acontecer, mas eu não faço a mínima ideia. Claro que os saída de jogadores, isso, <risos> isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer ano, não é? Uh, aliás, nós sabemos que o Travante, já no ano passado, era falado que podia sair, não sei o quê, não sei o que mais, e então os jogadores estrangeiros de grande qualidade, já sabe-se que se vier uma equipa europeia ou outra a buscar. Agora, o caso do Porto, aí é um grande ponto de interrogação, não só na questão do moço, é? se, se continuou como treinador ou não, mas também pela continuação da modalidade, porque foi já, é verdade que vamos fazer já um vamos fazer um episódio não é? uh, a falar pronto, de desilusões, surpresas e vencedores da época, e, e mais detalhadamente também do futuro de, de cada equipa, mas esta época do Porto foi uma desilusão. Vamos ser sinceros.
1: Foi, foi, porque é aquilo que nós temos dito desde o início da, da temporada. Foi um, um investimento muito forte. Todos sabemos como é que a temporada terminou para, como é que a temporada terminou para o Porto a época passada. Não é esta época, mas a época, a época passada. Uh, e parece-me que foi muito isso. Foi um investimento muito forte. tinham de se valer pelo investimento que, que tinham feito. Uh, e agora é, é o futuro porque este, este plantel era claramente para atacar as competições europeias. E foi... Acabaram por ser, exato, foram eliminados naquela fase anterior, pois quando Bifica o Porto se... Bifica e o Sporting perdão, se juntaram no, no grupo. Um, e depois foi toda esta situação porque a Taça dos Santos foram eliminados nas meias finais não estou em erro.
0: foi tudo meias finais foram todas isso. nas meias finais contra o, o
1: Sporting super taça nem cheiraram porque obviamente foi o imortal Santos não erro, venceu sim, a... sim sim
0: foi finalista da taça sim sim, sim exatamente
1: sim. portanto tiveste aqui uma toda uma série de situações que foram complicadas e depois foi agravante este investimento forte que fizeram e não só isso mas também acho que tiveram aqui um bocadinho de azar tal como o Sporting teve azar quando jogou contra o Porto porque não tinha, só tinha o, o Travante a jogar e depois não tinha Steiner on Mike nós sabemos como é que é o Mike Downs já, não, já ah. não vai para o Novo e já se começa a anotar mas tinhas ali alguma falta de jogadores que tinham o seu impacto uh, e voltou a acontecer um pouco mas para o lado do Porto uh, porque portanto, foi esta questão do Mike Morrison que apesar do Mike Morrison ser um grande jogador eu acho que o Porto não se portou mal não se portou mal com a ausência dele neste, no, neste jogo 4 e também no jogo, no jogo 3, que eles acabaram por, por vencer, porque obrigaram eles foram obrigados a, a utilizar uma espécie de small ball, não tinham propriamente um 5, um, um poste uh, lá dentro, sim, sim. tinha o long car, que é o posto suplente, mas é isso é se calhar, um pouco ao nível do Band Lewis do Benfica, um pouco mais baixo. Mas Sim. não deixou de fazer Miguel um bom Queiroz, trabalho. Acho
0: que houve alturas do jogo que era o poste, digamos, Miguel Queiroz. Acho que houve Exatamente. uma situação, outra que também era poste, quando estavam mesmo a jogarem muito, muito baixo. Sim, mas, desculpa. Desculpa, desculpa eu vou, Sim.
1: não Sim, não, sem problema, sem problema. Não, eu foi, era, isso, era isso que eu ia tocar, porque muitas vezes depois tu acabaste por ver o. acabaste por ver o, o, o Miguel Queiroz a jogar assim. Ele cumpre bem porque ele é. é, é nós, nós, assim, mais quem acompanha o Basquet Português dizemos, nós dizemos sempre que o o Miguel Queiroz é o, é o German Green português porque ele, ele faz tudo bem. Não há assim nada, tu digas, que ele não é tão bom. Obviamente há coisas melhores que ele faz do que outras, não é? Mas, de um modo geral, ele é um jogador muito completo, quer atacar, quer defender. Um, um jogador com um conhecimento tático muito, muito forte. E era, o, era o, 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 o falso posto ideal para o, o Porto nesta situação. O Benfica, é em interessante, é interessante o Benfica nunca... Uh, nunca foi atrás do, do, do small ball do, do Porto. Sempre muito fiel àquilo que são os seus, os seus princípios. Sempre com a intenção de ir atrás, de, de jogar sempre com o Clifford ou com o Ben de Lewis. Nunca uh -huh. houve qualquer intenção por parte do, por parte do, do Benfica de meter um Ben no, no assim, como já se viu na metade desta temporada devido à lesão do, do Clifford. Uh, sempre muito fiel. E acho que isso também acabou por, por punir muito o Porto neste, neste jogo, porque eu venho aqui muito rapidamente a nível de ressaltos. O Bifica hoje teve 37 ressaltos e o, e o, o Porto teve 27. Uh, teve aqui um, outras situações e
0: nível de ressaltos. Aí, veja, como tu dizes, o, o Ben, já me esqueci o nome do... É, ben é um bom ressaltador, e ele é um extremo, digamos assim, e é um excelente ressaltador. Depois tem o Clifford, que é uma, uma, bar, uma barra autêntica, que basicamente o jogo dele é ganhar os ressaltos, não é? tanto de um lado do outro, mas uh, e não só, depois a questão é que os de Benfica estavam tão bem organizados que mesmo nem alguns lançamentos, eles sabiam posicionar-se bem, sabiam posicionar-se bem e ganhar o tal jogo das tabelas, ganhar muito bem. E, e pronto, por acaso, por acaso isso também é um dos tópicos que vamos falar depois a seguir no jogo de NBA, também NBA também e, e, é
1: e também destacar mas, aquela situação relativamente ao jogo interior tão importante, o Porto sim, fez 22 pontos no, 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 adversário,
0: no pintado então, no ar não deixava muito o Porto ter as tais second chances é. ou se tivessem eram muito contestados muito, tinha que ser muito à força, digamos assim
1: eu só para dar aqui algum, alguns dados também para, para a malta também ficar a conhecer o Porto teve, fez 28, 22 pontos no, na área pintada. O Benfica fez 48. A nível de pontos de, em segunda oportunidade, o Porto fez 7 pontos e o Benfica fez 21. Estava-me aqui muitos outros dados que são interessantes de analisar, nomeadamente os pontos a partir de ternóvores, porque o Porto fez 10 pontos a partir de ternóvores do Benfica e o Benfica fez 23 pontos a partir de ternóvores do Porto. E atenção com o número de turnovers de uma equipe e de outra não anda muito longe uma da outra, está ali à volta dos 10, 10, 11, 12, tanto é interessante ver de novo, isto é aquele jogo de transição que o Benfica é muito bom, porque quando fica a parte de transição, vai com tudo para, para cima de, dos adversários, isso é. acabou por, por se notar. Também só destacar, uh, também gostei muito da, da exibição do José Barbosa, porque acho que esteve Sim. muito, muito bem, com muita agressividade, com um, 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 um bom ataque ao sexto, Aquelas, como, como tu dizias há pouco, é aquela experiência do, que fazia falta, faz falta nestes jogos, e acho que, que ele esteve, esteve muito, muito bem nesta, nesta partida. E, obviamente, também houve aqui muitos outros jogadores que, tiveram, que estiveram bem, mas obviamente destacar o Brossard, destacar o Frank Gaines, também destacar o José Barbosa, o teu amigo Ben Rondan, também, <risos> também destacaram. Mas de um modo geral, teve aqui alguns jogadores que estiveram muito, muito bem. Uh, e depois do Porto, e é pá. Temos de destacar o momento o Vlad, que tentou também fazer um, um bocadinho tudo para tentar aqui aguentar o barco. O Clube até lesão, também esteve a um bom nível. A equipa do Major não, não tinha estado mal, mas acho que a entrada do Benfica no jogo foi, foi o determinante para que, para que e, isto, este escalabro acontecesse.
0: E como nós dissemos, não, não adormeceram, estiveram sempre focados e com o objetivo de isto não irá à negra. O que nós sabemos muito bem, isto irá negra, depois... Pode ser em casa, tudo pode acontecer. O Benfica podia ter o favoritismo, mas tudo pode acontecer. Mas sim, agora que estavas a falar disso, eu só queria destacar uma coisa, que, por exemplo, os triplos. Uh, os tipos, uh, a cena de... Uh, ambos tiveram sete triplos cada um e a, a porcentagem não fugiu muito. Ou seja, o que diferenciou, e presta desvantagem de ter sido muito grande, foi claramente o que falaste. Os pontos second chance, os tais... Uh, lá está os tais saltos, as tais de... Pronto, os, os pontos da área de pintada. Foi muito isso. E, e aí o Benfica dominou e... E depois, ainda por cima, estamos a falar de um basquetebol português que é verdade que está a saber um bocado o triplo, mas ainda é muito jogado ali no, no jogo das tabelas. E, e atenção, isto é tanto do lado masculino como também para o lado feminino.
1: Pessoal, não sei
0: se tens não sei se mais alguma coisa a falar destas finais, das finais da Liga Portuguesa. Queres passar para o outro lado do Atlântico? Sim, eu
1: acho que sim. Acho que não tenho assim muito mais a, a dizer. Não acho que podemos, podemos passar. Ah, já agora, só para dar também assim um, um pequeno teaser. Uh, é possível que nós na próxima temporada, uh, quando a próxima temporada do, da Liga Portuguesa começar, uh, tínhamos aqui um pequeno, um, algum, um, alguns episódios semanais, algo, quando digo alguns, digo mesmo episódios semanais, uh, sobre o basquetebol português, é possível depois também, nós, nós depois mais tarde falaremos sobre isso, mas é só para dar aqui um, também, para termos, estarmos sempre a acompanhar de forma mais, mais frequente o basquetebol por, por cá. Uh, mas era só isso, pronto. Vamos agora passar para, para, Aliás, para o outro nós, lado. Nós, do falamos,
0: nós já tínhamos falado um bocado disso, que nós, nesta temporada, íamos tentando falar mais de basquetebol nacional, tentar fazer pelo menos um episódio por mês... Seja de falar de basquetebol nacional masculino, depois na parte final foi, tivemos ali um episódio ao outro de feminino, como também tivemos um episódio muito... Aquela entrevista com o Iliab, tiveste aquele episódio com o Cocho Vasco, também muito bom, a questão da formação, e por isso vamos trazer... Nossa intenção é no futuro, como o Gonçalo disse muito bem, é trazer mais conteúdo, uh, episódios semanais de basquetebol nacional, se calhar não é só de falar da Liga Bete Clique masculino, também trazer o feminino, como também ter esses episódios muito interessantes que eu gostei muito com o Vasco questões de treino, de formação, isso. e isso. E é isso, a nossa questão é lá está: não, não nos enjoar demasiado de em NBA, não é? Mas agora, falando em NBA, esta final, pronto, não está a nos enjoar muito, não é? Pelo menos o pessoal de Boston estava à espera que isto ia ser resolvido muito cedo, não é? já no início da próxima semana. Mas o Steph Curry, pessoalmente, esse menino, esse rapaz, disse não, não, não. Vamos. <risos> vamos adiar isto e fez um jogaço, não é Gonçalo? basta a palavra para ti. O que é que achaste deste jogo 4?
1: Epá, foi, foi um jogaço do, 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 do Steph. quer dizer, o mais é que tu podes dizer que foi lamentável completamente endiabrado uh, sobre este jogo foi acho que foi também muito aquilo que se vimos quando os Warriors ganharam a, ganharam a, a, os Celtics uh, em casa, novamente, com um resultado tão desnivelado como, como foi um, mas foi um jogo muito, muito bom por parte do, do Golden State. O Draymond, obviamente, toda aquela situação à parte de podcasts e etc., esteve, um bom, esteve, esteve muito bem nesta, nesta partida. Uh, tiveram aqui muitos jogadores, não só o, o Curry, uh, tiveram também aqui a um bom nível. Por exemplo, também eu o Jordan Poole muitas vezes, porque houve algumas situações, uh, parece que houve ali alguma falta de... Não é, de falta, não é falta de posicionamento, não diria tanto, mas parece-me que avalia algumas situações em que o, o a Orford não sabia o que havia de fazer relativamente ao, ao Steph Curry, porque muitas vezes eles atacavam o, o pick-and-roll do lado com menos povoado, e muitas vezes o Curry conseguia enganar o Orford e ir até ao, até ao sexto e, e fazer os dois pontos, ou muitas vezes quando ele contornava o, o, o bloqueio do Draymond, ou, ou, ou seja, de quem for, e conseguiu a triplo porque o Orford estava um pouco mais afastado do que aquilo que se tinha visto. Uh, no jogo anterior um, mas pareceu foi, foi muito isso não só o Curry mas também a equipa esteve a um bom nível neste, uh, neste jogo agora vamos ver eu acho que eu, eu dei o Warriors em 6 eu vi que algumas coisas também poderão ser aproveitadas por parte de, de Boston uh, particularmente, o, particularmente o, o Jalen Brown que estava em modo ataque completamente porque a, a quantidade de vezes que ele ataca, que ia atacar vocês e estava lá o Draymond Green e ele não queria saber. Ele queria atacar o Draymond Green, não tinha medo e viu-se ali muito. Teve um é, pá, bom sim. nível.
0: Sim, só que o problema é que às vezes não resultou. Tu viste algum, algumas vezes não dar grande resultado e até provocava turnover, percebes? É, pois. Pá, é tal coisa. É tal sim, coisa sim. Mas, mas isso vamos. Pois é, quando. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Desculpa. Estava aí de... Não,
1: não era, não, era só isso. Era só isso porque também destacar obviamente o do lado dos Warriors, houve, alguma, houve uma decisão que eu achei muito interessante. Primeiro foi colocar o Otto Porter uh, no 5 inicial, e foi, obviamente, de certa forma, forçar o Porter a estar muito junto ao, ao Orford. O Robert Williams a defender o Draymond Green, que muito foi. Para mim foi, foi muito complicado para, para os Celtics poderem, poderem aguentar com, com o Draymond Green, porque o Draymond Green é tão solicitado nas situações de pick and roll e tudo mais e muitas vezes obrigas, obrigaram muitas, muitas vezes e quase sempre o Robert Williams a, a ir para, a acompanhar o Treyman e obviamente depois também é sempre complicado desde o Robert Williams como já tínhamos falado porque o Robert Williams é jogador de ficar ali perto à entrada do, da área pintada para depois ou tentar o bloqueio ou para contestar o lançamento para meter ali mais um mais um corpo à frente do, de, quem vai para, de quem vai entrar na, na área pintada do Golden State dos do Celtics, assim é que é Uh, mas foi isso, também gostei muito essa decisão de colocar o Autoporter um, e vamos ver agora porque temos aqui uma série muito interessante já temos já, já, já... desde o jogo 1 não há, não há muito mais a dizer uh, mas, mas foi isso, eu gostei particularmente da questão do Draymond no, no Robert Williams, uh, forçar muito uh, e pronto, agora vamos ver não sei se querias parar aqui pela pergunta do, do Leandro. Sim, sim. Era isso que ia
0: está... pegar já a seguir. Era isso que eu já <risos> ia pegar a seguir. Que disse que se fossem o adjunto dos Celtics, o que é que diziam ao DOC? Manter o drop no Curry com o qual a equipa se manteve confortável ou arriscavam em mudar para switches? switch? O que é que tens a dizer, Gonçalo, disto?
1: Eu, é assim, se tu arriscares em mudar para switches, o Curry vai arranjar ali maneira de marcar 3 pontos. E ele fez, porque houve algumas situações em que houve situações em que os Celtics não não, não davam a, a troca, não permitiam a troca no pick and roll e algumas vezes conseguiram ali abrandar um bocadinho o Curry se eles tivessem um nível em modo diabo completamente parecendo que em algumas situações eles conseguiam rejeitar a troca e conseguiam controlar QB o, o Curry em algumas em algumas jogadas eu mantinha o drop no Curry mas acho que o drop no Curry não deve ser tão profundo ao ponto do Warford estar basicamente na linha de lance livre e ter o Curry a lançar três pontos. Isso não mas isso não, não pode acontecer. Eu, eu entendo que é para, tente, para tentar... Já que não conseguimos defender o Curry, vamos defender o resto. Uh, e acho que isso não... Eu percebo a ideia, mas é, é um pau dos bicos porque viu-se no jogo 3 o Warford mais bem posicionado no, no jogo 3 uh, também numa situação de drop coverage mas não era um drop de estar a dar ali estar a dar muito espaço ao carrier era um drop era, era drop era um drop coverage no fim de contas um, mas não tão declarado se calhar um, e depois aqui ó, neste caso depois, dar o switch é sempre complicado porque tens aqui, tens aqui um, um jogador que é, é impossível defender isto não há outra maneira é, é limitar ao máximo, limitar ao máximo a a sua agilidade, como o Kawhi há uns tempos falou, há uns anos, quando lhe perguntaram como é que se defendia o, o Curry, ele dizia: Não o podes defender de frente porque ele vai lançar, não o podes defender de costas porque ele é sempre maneira de lançar, a única maneira que o podes fazer é colocar-te do lado, do lado, assim do lado dele. isso aconteceu algumas vezes, especialmente ali do Titan, que da Avaliar conseguiu. Consigo limitar ali a, a, a alguma ação do, do, por parte do, do Curry e acho que isso foi, foi muito interessante por parte de, dos Celtics, acho que é algo a que eles podem, que eles podem agarrar neste, neste próximo jogo uh, mas, respondendo à tua pergunta, Leandro, eu acho que era manter o drop no Curry mas também fazer uma switch mas aquela switch de colocar alguém assim do lado <risos> para o Curry para impedir que ele faça o step back ou que vá penetrar lá para dentro depois Pode apanhar com dois jogadores em cima e pois é mais complicado para ele para, para poder finalizar.
0: Exato, mas estamos a falar do Curry. Que... Então se for este Curry. Epá, o homem teve ali dois lançamentos, o gajo. <risos> o gajo em queda para o lado a lançar e. Se for este curry, é tipo, mano, pronto, podes arranjar, fazer drop posso fazer switch, mas que o gajo é capaz de marcar na mesa. Minha... é fugir, muito complicado, fui, mas fui, na tua fui, ideia. Fui aquele... Mas é eu vou na tua ideia, eu Sim, sim. Digi...
1: É, o foi, Fugir foi aquele triplo do, dele em que ele está assim a, inclinado para a frente, leva um toque do teto, não se não e ele cai, e depois levantas e, cai, e cai, a bola entra e eu, isto, isto hoje não dá. Isto hoje é mesmo daquele ah, jogo
0: Acho que houve dois. Ou vou ali na, na frente e ou vou outro assim de lado, acho eu. Acho é que... que... Eu...
1: Ele estava mesmo, mesmo em modo de... Epá, eu tenho de... Tenho, tenho, tenho de, de fazer alguma coisa para pa, pa, pa provocar o 2x2. Dois dois, uh, porque a equipa de facto esteve muito bem. E depois do lado dos Celtics. É assim é a situação do, do drop. E aquela decisão como defender o Curry. Porque o Curry é, é o principal ponto forte. Desta equipa. Mas também se tu conseguires parar bem. Esta equipa ofensivamente pois não tem muito. A que te possas agarrar, temos Draymond que o Draymond precisa de alguém com quem possa trabalhar, principalmente o Curry, e obviamente também o Jordan Poole em algumas situações também, também se verificou isso, um, e, mas acho que é muito disso, é, é parar o Curry ali neste momento acho que é a, a principal preocupação dos do Celtics, um, e do lado de trás, também avaliar algumas situações em que eu gostei de ver outras situações em que por exemplo, a partir do momento em que tu vês o Cavano Looney encostado a um, a, um, a, um, a um extremo já sabes o que é que ali vem? Vem ali um, um end-off para, para o Wiggins, ou um end-off qualquer para o Curry, e depois é trip Ou para o Curry, ou para o Clay, ou para o... seja quem for. Exato. Já sabes o que é que ali vem.
0: E o, e... E o Curry é aquele gajo que está sempre ali... X, rato! É o,
1: é, o Curry não para. O Curry, o Curry só para... Não, quando e, o e, uma questão, e uma questão.
0: Não, e por acaso eu queria que uma questão. Também não ficaste preocupado no outro jogo, por acaso esquecemos de falar isso de outra vez. Não ficaste preocupado por a suposta lesão que o Curry sofreu, que é verdade que foi assim um bocado feia, digamos. Mas realmente, ele disse, ah, eu vou estar a jogar no próximo jogo, mas com sempre aquela dúvida se ele realmente estava no mesmo nível. Mas com este jogo, epá, foi tirada qualquer dúvida.
1: Sim, aquilo que pareceu-me foi assim, um, um foi ali um toquezinho num momento, sinceramente. Pareceu-me foi muito isso... Uh... Vi, vi muita gente a comparar a, a comparar a jogada do Warford, que foi quem fez a muita a falta, a comparar aquela situação do, do Zadapachulia quando foi o co, contra o Kawaii, uh, em que, pronto, houve muita gente a, 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 a castigar completamente o Warford quando aquilo não, não tinha nada a ver, porque uma coisa é o Zadapachulia que para lesionar o Kawhi deu ali seis sete passos até lesionar enquanto que o Warford só deu um passo à frente e depois ficou em cima do Curry só coisa é, não, teve,
0: não teve maldade
1: exatamente é
0: como tu dizes Zaza Pachula vê-se logo que ele deu ali mais aquele passo ou dois à frente que é para ir em cima do Curry. embora ele finge que está a ver a... Está, está a olhar para o outro lado mas man, pronto neste caso o Offers foi mesmo sim e pronto foi um bocado aquele descontrolo digamos mas não foi aquele descontrolo malandro foi tipo para ir derrubar o Curry foi aquele descontrolo pá, pronto aconteceu não, não foi é,
1: exatamente e também pegando aqui no comentário do, do Leandro do Chelsea têm de arranjar maneira de castigar os Warriors quando jogam com, com os não lançadores ao mesmo tempo, neste caso o Draymond e o Lune, agora como é que é pior é é assim, eu concordo, Tendo de arranjar maneira, o Luney não é propriamente aquele poste poste, porque também está ali muito quando ele estava em campo, especialmente quando os Celtics a atacar, via-se o Lunay a defender o Williams, o Robert Williams também a jogar muito perto da zona do, do afundanço o dunker Spot como queiram chamar, um, mas estando a defender o Williams, mas sempre muito preocupado com possíveis entradas do Celtics no sexto. Um, e achei é interessante por parte do, do Golden State. A defesa do, Celtics é que, digo, a defesa do Celtics é algo que é muito interessante, como nós já temos dito ao longo da, da temporada, é algo que eles devem, devem se agarrar e muito, porque parece-me que, é, que é uma defesa muito... é uma defesa excelente, como, como nós já, já temos vindo a, já vindo a, a falar. Um, mas vi muito isso, também gostei bastante da maneira como os Warriors conseguiram defender as penetrações para, para o sexto por parte dos Celtics, quer seja para, para sacar os dois pontos e falta, ou para, para fazer o, os drive and kicks, uh, mostravam uma ajuda defensiva um pouco tardia, mas era uma ajuda defensiva tardia bem feita, porque era para tentar contestar o lançamento interior, um, e por fim muito disso, eu gostei bastante do, do que vi as duas equipas fizeram coisas que me deixam confiante para aquilo que possa ser o jogo 5 o jogo obviamente mais os Warriors porque venceram o jogo uh, mas já vimos muitas vezes vimos muitas sim. vezes equipas que mas perdem se calhar a conseguir fazer um, uma boa recuperação é na
0: incerteza. isto reina é certeza pronto já é, vimos
1: exatamente.
0: uma equipa a ganhar na casa do outro por isso
1: Exatamente. E não me surpreendia nada se agora, se agora os, os Celtics fossem a, a, a Golden State, a São Francisco, e ganhassem. Tal então, como também não me surpreendia se os Celtics perdessem em casa contra os Warriors no jogo 6. Uau, claro, e...
0: isto, é, isto é tudo incerto. E é. Nós já, aliás, o António quando esteve aqui na quinta-feira, salvo eu, ele falou disso, os Celtics pode ser aquela equipa que muita gente diz, ah, os Celtics nunca perdem dois jogos seguidos, mas também nunca ganham dois jogos seguidos também. E, se vamos a ver, não são uma equipa de ganhar dois ou três jogos, ou seja, ter uma. Muita gente estava a pensar que os Celtics iam ter uma run, ou seja, ganhar o jogo, o jogo três, jogo... iam ganhar o este, iam ganhar o próximo, nunca são uma equipa, coisa e depois tocar num bocado como o Ruben de Frás está aqui a comentar e volta a contigo. como eu disse na Liga Betclip, quando estivermos a um comentar, podem deixar quem estiver a ver comentários, agora que estamos a falar de. Da NBA, das finais da NBA, deixem os comentários sobre talvez o então, jogo 4, mas é como o Ruben disse que os saltos não tiverem bem ontem no, no ataque, e depois que o Curry conseguiu ganhar o jogo, pronto estava é, 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 em modo besta, não é? E não foi só, não foi só bem ele, mas depois eu também irei falar mais um bocado. E depois, quero aqui um ponto importante que tal como falámos na final da Liga Vete Click, e este jogo também foi por causa disto os tais ressaltos que perderam no jogo 3. Ou seja, os, os, os Warriors continuam a não ser uma equipa lá está muito forte fisicamente. Quando não se do outro lado, os Celtics tem o Titan que é alto, o Alford que é atlético também, também é alto, também traz, embora não é alto-alto, mas não é não é um big guy. Mas depois tem o Alford, o Robert Williams e isso. Mas estes Warriors mostraram uma agressividade de luta da tabela, ou seja, de luta de ressaltos. O Wiggins, o Kevin Looney, o Draymond Green esteve bem, mas foi só na segunda parte do jogo. Na primeira parte não teve. Estava a ser o um espelho, digamos, dos outros jogos. Estava a ser um bocado de espelho a refilar com o árbitro. É verdade, é verdade que ele se refila muitas vezes, mas pronto. Mas ele, na segunda metade do jogo já esteve bem melhor a ganhar ressaltos, tais ressaltos ofensivos, a passar melhor a bola. Às vezes havia lances, por exemplo, na, na primeira metade que ele lançava um bocado, pronto, pronto, não entrava e ele tinha que mudar o, o jogo em si. Mas a questão é mesmo esta, é os ressaltos. A questão dos ressaltos e depois o tal aproveitamento do, de uma deficiência dos Warriors, que eles são uma equipa muito completa no lado defensivo, no ataque aparentam um ser, mas ainda há ali umas deficiências porque, na criação de jogo e no controle de jogo, na questão do playmaking. Que depois tu vês ali os tais turnovers um bocado parvos, digamos assim. Porque os Celtics não têm nenhum playmaker assim de nível. Aliás, até vou ser sincero: o Draymond Green. Mas atenção, estou falando num Draymond Green que nós vimos nesta época, não nestas finais, mas um Draymond Green. Neste Celtics era o melhor playmaker da equipa. Pá, eu, eu é assim: o Tatum é bom playmaker, evoluiu nesse sentido, levantou mais a cabeça, organizou outro jogo, mas neste jogo, por exemplo, teve mal em alguns aspectos. Uh, Passe, calhou mal, mal decisão, isso. Não é aquele puro playmaker em si. O que eu quero dizer é que coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que os Celtics sabem passar a bola, mas não são excelentes passadores. É isso que eu quero dizer. Sabem passar, sabem. Mas não são excelentes passadores e playmakers como o Smart. O Smart também sabe passar bem a bola. Está a ser, tipo, como o nome diz, Smart. Está a ser mais inteligente e isso. Mas não é um playmaker, vamos fazer um Smart, como se fosse o Luka Doncic, um Chris Paul, o LeBron James. Não é. Nem, nem chega lá perto, nem aos calcanhares e é o problema disso, o Celtic, que é o que provoca os tais turnos Que depois os Warriors é pá, são mortivos. <risos> os fast breaks são realmente motivos Depois, com o Curry a correr com a bola, e depois é pá, não só o Curry, o Wiggins e isso, muita coisa. E atenção, e, e o Wiggins para mim foi o segundo melhor jogador desta da do jogo. Do jogo, não, o Tatum também teve em grande nível. O segundo melhor jogador da, da equipe de ser o terceiro melhor jogo do jogo. Ah, a ganhar ressaltos esteve, lá está, como vocês podem ver, teve absurdo, a marcar os pontos, a contribuir a equipe, e no lado defensivo, o gajo não largava o Taitan, ou, se houvesse trocas, obviamente, não largava o Gillum Brown, e tentava contestar sempre os lançamentos dessa malta, principalmente se fosse lançamento de triplo. O homem estava realmente impressionante, e, e é que eu digo, este Wiggins uh, está a começar a dar um bocado de justiça à sua nomeação ao Stargame. star é Estou a dizer que foi justo, mas está a ser, tipo, ok, está a dar uma certa justiça não estou a dizer que é coisa mas está a dar uma certa justiça porque para mim o oh Gonçalo para mim é o segundo melhor jogador destes horas, destas finais para mim é o segundo melhor jogador sim, o
1: Clay, sim, sim. O, Clay, o
0: Clay nesta primeira metade do jogo teve desaparecido depois na segunda metade lá marcou os seus triples os seus pontos ao primeiro até falhava sozinho houve ali um só ao outro um triplo que ele falhou sozinho e houve outro que foi de Mind Ranch, que falhou sozinho e depois ele até até o Clay teve bem quando marcou, bem como quem diz Fez aqueles pontos, como eu digo, aqueles pontos quando a equipa precisava. Aqueles pontos totais tais de terceiro período, que foi a tal típico de terceiro período da Warriors, e foi naquele quarto período quando foi para matar basicamente os Celtics, que depois irei falar mais à frente. Mas, de resto, o Wiggins, para mim, é pá, de modo geral, tem sido o jogador mais regular desta equipa dos... dos dos Warriors. Mais regular e sempre naquele nível, estás a ver, não é aquele jogador tipo Clay que, por exemplo, Clay depende muito do seu lançamento, ou quem no lado defensivo é bom, mas, por exemplo, eu acho que o eu confio mais no Wiggins, no lado defensivo, que o Clay, por exemplo. Não
1: sei se estás... isso eu sim, eu percebo o que estás a dizer, sim. Eu gostei muito também de ver, algumas vezes gostei de ver o Clay defensivamente, não só também a atacar, que também esteve a um bom nível. Com eu acho que ele esteve um pouco desaparecido na primeira parte, mas teve ali algumas pessoas e conseguia, de facto,
0: Aliás, ter o seu o, impacto. o jogador que fez vestiu o fato macaco de Clay, com o um jogador que marcava pontos especialmente trip, foi o Jordan Poole Foi aquele jogador sim, que, que marcou ali naquela aquela primeira metade, foi ele que contribuiu com pontos na equipa, que o Clay andou desaparecido.
1: Sim, sim, sim. E, sim, exatamente. E o, o Pull, gostei um bocadinho mais, de, não gostei particularmente, porque eu acho que o Jordan Poole ainda é. É, é novo, né? tem muito que aprender ah, aí não o, sabe
0: defender. Ele, 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 o defender para ele é fazer faltas é. <risos> teve ali um roubo de bola ou isso, até acho que ele fez um bloco desse dedo. mas o defender dele é tipo epá, anda cá <risos> Não, não mas
1: é. e, e sobre o e sobre o Klay foi isso e sobre o Klay eu, eu acho que o Klay esteve bem particularmente ali na segunda parte não só a atacar, mas também a defender porque eu vi muitas situações e, e mérito para a defesa do, dos Warriors Uh, estava sempre cada um estava com o seu jogador mas não estavam, a, não estavam só concentrados nos seus jogadores, estavam concentrados onde a bola estava valeu alguma uma jogada, particularmente houve uma jogada em que o Clay estava a defender um jogador que estava no canto mas já não, já não me recordo quem era um, e, há depois, um bloqueio, e há depois um bloqueio e depois um bloqueio de um jogador do Celtics o Titan sem bola vai correr para, para entrar no sexto para, para encestar e logo assim que tínhamos o Clay ali em cima do, 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 do Dayton. E acho que isso foi, foi mérito para esta defesa do, do, dos Warriors, que não tendo obviamente a fisicalidade de uma equipa como os Celtics, mas aquelas situações sem bola, eu acho que foi, mim, foi o determinante esta equipa, de, equipa dos Warriors para esta vitória. Obviamente os chássaros não estiveram muito bem no ataque, é um facto. Mas acho que foi muito uh, aquela tensão defensiva uh, Estavam sempre à procura do matchup com, com o Curry, houve algumas situações em, em simplesmente não aproveitaram o matchup com o Curry quando era muito favorável para eles, uh, tipo situações em que usavam, aproveitavam o matchup do Tatum com o Curry e aquilo não não engatava, não ia, não não dava, não dava mesmo. Uh, mas parece-me que foi isso. Também olhando aqui para, para os comentários, uh, a mim, o, o Andrew também é dizia mim parece-me que quando o projeto está apertado o Brown, eu não vou dizer o que ele disse, mas o Brown, o o brown é
0: brown em gato. Ou aquilo entra e faz ah. aquele primeiro período de quase 20 pontos, que já aconteceu de 20 pontos, não é? E às vezes há momentos... Ou seja, há períodos que o Brown, meu Deus, parece o melhor jogador do Celtics, melhor o de mas mil vezes, e depois há outros jogos que ele... Há outros jogos, não. Há outros períodos, de ah, está períodos de, de jogo ou isso que anda desaparecido. E neste... Sim. Ele está a falar no quarto período que foi um bocado esse caso.
1: Sim, sim, sim. Isso, isso aí concordo, sim, concordo. Eu posso também dizer que infelizmente dou por mim a querer a bola no Smart quando o jogo está apertado. É assim, eu percebo. Mais por uma questão, novamente, depois também olhar para... olhar aqui para, para os dois jogadores que o, que o Leandro falou. Depois, quando tens aqui o... olhando para estes dois, para aquilo que eles fazem ou não conseguem fazer quando têm a bola na mão, quando o jogo importa, tens de colocar a bola ali no Smart que é mais um jogador para, para aguentar. Para aguentar a bola e depois... A, passar a bola para o, o Tétano ou para o Smart, e é isso. O Smart esteve um... bem no quarto período, por acaso. Sim, sim, sim. sim, sim sem
0: dúvida. dúvida,
1: sim. Sem dúvida.
0: Ele, o Titan também esteve, embora um bocado como, como, como o Leandro estava a dizer, que no quarto período, o Titan parecia... Às vezes parecia, já, estava a tentar fazer lançamentos triplo, assim, à coube, assim, um bocado a maluco mas, ao menos, também, não fazia sempre, distribuía bem a bola, que até... O programa de assistências foi para um triplo do Smart. Mas, lá ah, está, no quarto período, para mim, o quarto período, os Celtics vieram daquele típico terceiro período dos Warriors, que até eles aguentaram-se bem, embora os Warriors ganhem aquele período, mas não foi uma coisa... Não, meu foi, Deus, um é um, não foi um atropelo que costumamos ver dos Warriors dar uma dúzia de... Ou seja, terem uma, ah, está, uma vantagem no período de uma dúzia de pontos, e conseguirem recuperar, não. Foi, assim, algo mais ligeiro. E depois, até no início do quarto, estiveram bem. O problema é que depois, naqueles últimos sete, seis minutos, aquilo... E atenção, eu estou a falar não só do lado ofensivo, como também defensivo. Não sei se tem a ver... Não sei se tu, se tu reparaste. Eu, acho, eu notei que foi... Não é um desligar. Eu acho que a equipa já estava assim um bocado cansada em si. Eu acho que os Celtics estavam assim algo delitados fisicamente. Principalmente Robert Williams Principalmente Robert Williams estava ali... Já estava ali, então, no quarto período, a falta de cinco minutos, estava ali quase arrastado, digamos. Mas, mas o que eu quero dizer é que eu vi uma quebra física dos Warriors no quarto período. Não sei se tu me reparaste Eu vi ali, principalmente do lado defensivo, e depois aí foi a tal cena que vimos os jogadores dos, dos Golden State Warriors a ganhar muitos ressaltos, muitos mesmo. Lá está os tais do Wiggins. O Wiggins, atenção, malta. Acho que deixa me ver aqui. Ah, yeah, Exato. O Higgins só no quarto período fez seis ressaltos quase metade do jogo inteiro. Foi nessa tal, 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 luta pela tabela de, dos ressaltos isso e uh, então a falar no sentido de eu lembro dos Warriors estavam a ganhar por cinco pontos a faltar sete minutos e qualquer coisa. Depois os Warriors acordaram um bocadinho mas depois os Celtics pontuaram e estavam a ganhar por quatro a faltar cinco minutos e qualquer coisa. Mas depois aí esquece. Foi um apagão total e acho que foi uma run, não sei se estou enganado, foi 17-2 ou 3 ou 4. Ou seja, foi mesmo os Warriors a darem, e na tal coisa que volto a repetir, uh, ressaltos ofensivos, uh, que, era o que, que era o defeito que acontecia no jogo 3, que era o que, que, que era, era tipo como nós falámos, os Warriors lançavam 3, mas se ninguém for buscar o salto. A jogada morre, não tens second chance points e acabou. Ou seja, até... a triple era muito forte. Diz, diz, ia Exato.
1: Não, e, até, e até mesmo muitas vezes tinhas ali situações a, a, em que não era necessariamente o triplo mas era muitas vezes em que os Warriors entravam dentro do, da área da zona interior do, do Celtics e tinhas muitas, muitas vezes talvez até demasiadas do, do Robert Williams a saltar. Ele saltava para tentar abafar a bola e depois ah, o que é que Muitas vezes ele saltava, não conseguia o bloqueio, ou o lançamento ia mais alto, ou o que seja, e só o salto dele era suficiente para, mesmo que os boias se falhassem, não tínhamos ali Roberto Williams a, a ganhar o salto
0: Ele estava completamente, do... desgastado, ele completamente é. desgastado. Aliás, já estou a ver aqui as estatísticas dele. Ele teve 8 minutos e meio praticamente em campo e ele não fez nenhum salto Nenhum. E teve oito minutos e meio. E não teve nenhum salto, Coisa que não é normal. Aliás, e ele e o Warford. Mas o Warford, pronto, esteve só quatro minutos. Quase, três minutos e quarenta. Uh, e foi aí a chave do jogo. Para mim, volto a repetir, foi o que eu disse no início. Foi a chave do jogo. Uh, dos, dos, dos Warriors terem ganho. Muita gente dos Celtics disseram que eles tinham o jogo na mão. Eu posso concordar um bocado com isso, porque eles estavam a ganhar por quatro pontos ou cinco pontos a faltar cinco minutos ou qualquer assim acho que podiam ter controlado melhor o jogo. É verdade que defensivamente estavam uma coisa, mas, principalmente no ataque, eu acho que, ainda por cima, no, neste quarto período, depois daquela run, que eu digo, só marcaram três ou quatro pontos, ou seja, é muito mal quando tem jogadores de qualidade Titan, Jalen Brown, não é? E o próprio Derrick White, e isso, e o Smart. Uh, é muito pouco, e realmente uh, tem que haver ali qualquer coisa. O Doc, uh, o Doc, quer dizer, é que como eu digo... É, ele não pode fazer muito porque eles não têm ali o playmaker e, e, e é um, uma criptonita que vai ser normal destes Celtics vai ser a questão estar novas que ainda por cima apanhas uma equipa, não volto a repetir muito boa na, na questão de roubar bolas e fazer o tal contra-ataque rápido, que é o George que isso foi a chave da vitória da, da outra vitória que eles tiveram que era roubar a bola, as tais steals e depois eh, contra-ataque os tais fast break points e agora neste jogo por acaso já também foi por causa disso também. Embora na questão dos Ternobas o pessoal diz, ah, é verdade que ambas as equipas tiveram... A questão dos Ternobas, tiveram tantos Ternobas igual, mesmo a questão dos pontos dos Ternobas também foi ali algo parecido, mas o que realmente fez a diferença foi, como nós estás aqui a falarmos, as ressaltos, a lutas da tabela. E depois é que me digo a questão é que, se for um, um, um bocado pegar no exemplo do Higgins e do Kevin Looney, Tu se fores agressivo e saberes estar a uh, tal posição, que era isso que o Dennis Rodman, para quem não viu o documentário de Last Dance, ele diz mesmo isso. é uma citação dele. A questão dele ser um excelente saltador, que foi não sei quantas vezes saltador, jogador com mais saltos e média de saltos da liga, era a questão de saberes, claro, a agressividade, a luta pelo salto e isso. Mas era o saber exatamente onde estar. Saber onde é que a bola vai cair e isso. E neste caso, tanto o Wiggins como o Kevin acho que tiveram essa certa... todos é que eles são excelentes saltadores, até pode ter sido uma noite corra bem, corra bem, se calhar no outro podcast a seguir... o fogo! O Wiggins, estás a ver, só fez dois ressaltos agora. Mas neste jogo, realmente, pelo menos mostraram a agressividade. Mostraram a agressividade que faltou no outro jogo, nesse sentido. Outro ponto que eu queria tocar, falaste do Porto Júnior. Eu já discordo um bocado contigo. O Porto Júnior entrou mal... Embora acho que a equipa não estava bem enquadrada, no início do jogo, que até foi logo a primeira sessão de Steve Kerr foi tirá-lo. Agora, eu acho que isto não vai ser no futuro, porque, não sei, acho que o Kevin Looney... <risos> Agora me que Kevin Looney é uma das chaves das Warriors. <risos> Mas a questão é que não é, não é um bocado... Não, porque muita gente a brincar a brincar é, é um bocado coisa, porque é preciso lá estar um bocado um Kevin Looney que da questão, lá está, da luta dos ressaltos e isso, e é com o Dix outra vez ele pode não fazer muita coisa mas quando está em campo faz bem
1: e eu, eu, eu até concordo com essa não digo que ele está tá a ser o segundo melhor dos Warriors é. não, não,
0: segundo, segundo como eu digo, é o Wiggins o segundo é o Wiggins, ah, o Stereo Clay pois o mas é que eu digo e ele é aquele jogador certo, sabes que aquele jogador pode não ter muita qualidade isso mas já sabes que aquele jogador não vai falhar no que, no que compete. Pá, jogo sujo, yeah. faz screens para o, para o Curry ganhar espaço para o, para o lançamento, faz, ganha os ressaltos, ganha as tabelas, isso tudo. Pá, e também tentar abrandar o Robert Williams e não sei o quê. E tentar, nas tais trocas de posição, não patinar muito quando tiver com um Taitan ou um Brown ou isso. Não patinar muito. Como aconteceu, por exemplo, com todos os na série passada, com todos os que ele até ficou bem. Ou seja, aquele jogador seguro pode não ter... Grandes skills,
1: mas... Sim, eu, acho que é, eu percebo o que estás a dizer e concordo, mas é pois aquela, cena, aquela situação. Eu depois compreendo perfeitamente o porquê dele não, não ser titular, porque se ele for titular, Sim, não... ali. É, é muito complicado para ti enquanto ele entrar em campo a forçar muito o, Lene, o Robert Williams a trabalhar lá dentro. Obviamente também a atacar, mas...
0: É, é verdade mais que que ele está ele lá dentro, vai ser certos fazer uh, momentos de jogo, todos estou a dizer que ele vai jogar Sim. 40 minutos, de ação. eu estou a dizer que quando o Celtic se vai com aquela line-up assim mais Sim. física, mais, percebes, é mais essa questão, todos estou a dizer que ele vai jogar 30 tal, uh, quase 40 minutos, não, é mais, quando tu viste que realmente uh, os, os Warriors estão a precisar de altura e de força, que foi o que aconteceu no primeiro período, o já não estava a dar conta bem do recado, uh, é verdade que ele, ele foi só o titular que eu percebi um bocado a ideia de Steve Kerr, que era para alargar ainda mais o, o campo ofensivo dos, dos Warriors, que era mais um atirador, não é? Mas depois, do outro lado, uh, lá está. Já era mais complicado quando tinhas, uh, lá está, o orford e o Robert Williams. E aí, e é exatamente aí nesses momentos de jogo que tens até o Kevin Looney. É quando tens esses dois em campo, tens de pôr aí o Kevin Luna, porque senão a equipa... Então se tiveres o, po... o Jordan Poole... pá, não. <risos> porque o Jordan Poole... Estás a perceber o que eu quero dizer. Uh, tens de é, pôr ali o Kevin Luna. É mesmo... Estou a dizer... Questão é, e eu, de...
1: eu, eu também pegando aqui naquilo que o cliente está aqui a dizer. E com, é, é, isto, é, é isto. Para mim é isto é que ele disse. O grande é. mérito é. do Luna é ser um bico que não atrapalha o sistema e pronto, está a ser um bónus, porque o que está a fazer está a cumprir muito bem, como tu dizes. E é isso. Eu já o tinha... Eu creio que ele, portanto, ele na série contra Dallas também teve, também teve alguma importância na série contra Dallas. Não era...
0: Sim, sim, porque os Dallas, como não tinha o Max Liber a poste, e ele era uma presença forte no poste, e algum jogo que ele marcou muitos pontos também, porque passavas para por ele, ele atacava o sexto, não tinha ninguém, era sempre...
1: E ele acaba por, por ter um, um papel, com as vidas aspas, obviamente, não, 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 não quer dizer que é um papel igual, mas ter um papel semelhante a um Draymond, a um Wiggins, que é fazer aqueles bloqueios, ter a bola, fazer o end-off para o outro sim, jogador, que... aqueles bloqueios que convém ter ali um gajo físico como o Lunei, uh, eu, não, eu <risos> na questão do, do... é mais no sentido que eu digo que o Looney está a ser um, uma, uma bela uma bela peça e uma bela chave para, para esta série. Eu há pouco falei na questão do porta, não, não diria eu concordei com, a, com o início dele, não tanto pela não tanto pelo por aquilo que ele faz ofensivamente porque ofensivamente é estar na linha à espera da bola três pontos é o normal Exato. mas tanto mais por aquilo que ele consegue fazer sem bola a atacar na questão de novo os bloqueios e a questão da de defensiva no que diz respeito a defender a defender um Orford, estar ali que também é algo a acompanhar o robert williams embora era, o robert williams era mais função do Draymond green para forçar o robert williams para fora Acho que foi, foi mais nesse sentido, é que ele depois acabou por tirá-lo, depois ele viu que aquilo inicialmente não estava a correr muito bem, e acabou ficar só com a ficar com, com o Warford ali sozinho a defender o Curry e depois Robert Williams com o Draymond a acompanhá-lo, mas eu, eu entendi a ideia e aquilo não começou mal, mas depois ele viu que aquilo não, não estava a correr bem e acabou por, por, por escolher, por colocar de parte
0: o Lotar muito bem. Uh, agora só que tinha aqui duas perguntas rápidas. Uh, só mesmo para acabar aqui o episódio e também posso deixar aqui para o chat também uh, responder. Próximo jogo, quem ganha? Sem, sem pensares muito. Qual é o teu Boa. feeling próximo jogo? Assim, resposta rápida.
1: Golden State. Ganha. Próximo jogo.
0: Eu também eu vou, vou um bocado... E, e quebrar a tal cena dos Celtics não perderem dois jogos. Se e
1: digo mais, eu digo mais. Eu acho que não só eles ganham o jogo 5, como depois ganham em casa do Celtics?
0: Uh, não, eu acho que o Celtics depois ganha Tidy Garden e jogo 7. Mas volto a repetir: isto pode ser que os Celtics ganhem em São Francisco, como já aconteceu, e eles ganharem o TD no Tidy Garden, jogo 6. Ou seja, isto é tudo imprevisível. Mas eu cada vez estou com mais, com mais feeling que isto vai a jogo 7 para a Negra. E a segunda pergunta: vamos imaginar que isto os Celtics ganham o título? mas o Steph Curry está assim neste nível, tu davas o título da MVP das finais ao Curry, sim ou não?
1: O quê? Caso os Celtics vencessem, não?
0: Caso os Celtics vencerem. É tipo uma situação como foi o Jerry West, ou como também o LeBron, lá está em 2000, dois... não aconteceu, mas é muito falado.
1: Sim. Uh... Se olhamos para o prisma daquilo que a NBA tem feito, uh... daquilo que a NBA tem feito nos últimos anos, que é dar sempre o MVP ao ou vencedor, a equipa vencedora, aí davas, obviamente, se calhar, a é um jogo tipo o Titan. Titan, é, que... É, acho que sim. Embora há muita agora... gente
0: fale de Jalen Brown, de Jalen Brown mas eu acho que o Titan, por exemplo, neste jogo, acho que teve melhor nível com o Jalen Brown. Sinceramente, acho que sim.
1: sim. E agora, na minha modesta opinião, é para tinhas de dar o MVP ao Curry. Não havia outra hipótese, ficaria sim, tá? muito ah,
0: Há aquela contestação no sentido de muita gente está a dizer que mesmo se os Celtics ganham em 6 ou em 7, o Curry, se tiver neste nível, até só se o Curry tiver uma desgraça isso, mas se estiver neste nível que pudesse ser um caso de pronto, ganhar o Finals MVP mesmo que perdesse. Eu para eu, mim fico,
1: eu, eu ficaria muito surpreendido, desculpas. Eu ficaria muito surpreendido foi, se o Curry vencesse o MVP, mesmo que perdendo o
0: título. Nós tivemos um caso LeBron James. Em que ele foi a jogo 6 e foi se os dois melhores jogadores da equipa, era como pegasse nestes Warriors, um bocado, uh, um bocado, lá está, pegasse nestes jogos e tirasses o Wiggins e o Clay, ou um Draymond Green, ou seja, eu não estou a ver o Curry a levar isto, por muito bom que seja, era muito difícil levar isto a 6 jogo, jogos, mas pronto. Agora mas aqui tipo que. 5 agora... Celtics ganham. 6, não, em 5 já não pode ganhar ah, já percebi, jogo 5 e yeah. Warriors ganham em 6 muito bem, sim, vamos ter a negra e depois é que, como eu digo, meus amigos a negra, 50-50 tudo pode acontecer, German Green pode ser expulso logo no primeiro período onde segundo <risos> não, tudo pode acontecer tudo pode acontecer Gonçalo, vamos dar então para terminar isto. já tivemos aqui uma a falar não é?
1: é verdade,
0: é duas, uma horinha quase certinho vamos nem fechar isto mais uma vez muito obrigado a quem esteve aqui a comentar, aqui o Leandro Nunes o Ruba, do Fábio Grainhas muito obrigado pelos comentários a quem nos esteve a assistir, para a semana vamos ter o tal episódio do draft, na quinta-feira, depois o nosso episódio que vai ser falar dos playoffs, que já não vai acabar não vai acabar tão cedo, só vai acabar para o final da próxima semana, também vamos ter o nosso episódio normal falar dos playoffs, estejam atentos nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, sigam-nos como o Marcos diz, nem vou pôr aqui imagem, sigam, <risos> subscrevam no YouTube, deixem o like neste deste, direto por causa da questão do algoritmo, da questão do alcance deste vídeo chegar a mais pessoas e também uh, sigam-nos nas nossas plataformas de se vocês não gostarem de ouvir as nossas, ver as nossas caras e apreciarem especialmente a voz do grande Gonçalo Spotify, <risos> Google Podcast Apple Podcasts, Anchor pá, estamos em várias plataformas e também deixar as de linhas não é Gonçalo? Não é para Spotify, para também Bem, da questão do algoritmo e do alcance diz, diz.
1: peçam à vossa mãe, aos vossos pais ao periquito, ao cão podem criar, pode
0: criar contas falsas com o QDI também
1: olha, <risos> podem, pode ser <risos> podem
0: criar contas falsas Uh, aqui o Leandro está a dizer obrigado pelo programa nós é que agradecemos, estás aqui também pelo é pelos comentários, nós é que agradecemos e, ao, e, nós, e também pelo feedback que também temos recebido uh, que nós temos recebido, Temos lá está feito estes episódios extras, mais por causa da questão dos playoffs, para a coisa mas pronto malta, sigam, não sei se tens alguma coisa a dizer Gonçalo não, não? não fechar. vamos fechar isto então malta fechar, até para a semana, volta a ti terça-feira mock draft uh, sobre esta classe de draft 2022, terça-feira à noite com um lote de convidados gigante, gigantesco fiquem bem e até terça então